0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Es tut mir leid. Ich wollte gerade anfangen zu singen und dann dachte ich mir, das kann ich euch wirklich nicht antun. Deswegen betont nüchtern, wie immer an dieser Stelle, hallo, es ist Freitag, der 17. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir gehen ins Wochenende. Thank God it's Friday. Und thank God, sie kommt jetzt aus Berlin zu uns. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Like a Virgin.
1: Nee, oh. ich wollte was anderes denken.
0: Was denn? <lacht> was Touched for the first time.
1: Nein, nein, ich wollte was anderes Was
0: ist denn dein, was ist denn
1: ich hatte dein? Beim Freitag, bei Freitag. Nein, bei Freitag bin ich natürlich immer. Hallo, Lena. Hallo, alles klar. Klar, es ist schon wieder Freitag. Und. Vergiss es wirklich. Aber, es ist es ist aber, beschämend.
0: Aber du warst also du warst ja auf dem Madonna-Konzert. Wie kannst du denn jetzt an irgendwas Deutsches denken? Ähm, ich, also mich würde es wirklich brennend interessieren, was denn dein Lieblings-Madonna-Song ist, weil du weißt ja, vergangene Woche Freitag war ich ja kurzzeitig auch DJ in deiner Loge. Und welches ja. Madonna-Lied habe ich gespielt?
1: Äh, hast du Like a Virgin gespielt? Nein, Weiß also ich, gar nicht mein
0: mein Lieblingslied ist ein anderes von Madonna.
1: Ah, meins ist Vogue.
0: Meins ist la Isla, Und deins? la Isla Bonita.
1: Ah, La Isla Bonita. La
0: Isla Bonita. La, 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 la,
1: la. So, ähm, wir belegen hier mal wieder sehr eindeutig äh, die These, dass wir keinen Musikpodcast machen sollten, <lacht> sondern, lass uns über Fußball reden.
0: Das Topspiel der Woche.
1: Jetzt am Wochenende steht das vorletzte Länderspiel in diesem Jahr für das DFB-Team auf dem Plan. Morgen Abend wird das Testspiel gegen die Türkei im ausverkauften Berliner Olympiastadion angepfiffen. Lena, ähm, darf man jetzt eigentlich nach den Wochen, oder den letzten Wochen besser gesagt, mit Julian Nagelsmann als Bundestrainer wieder zuversichtlicher in ein solches Länderspiel-Wochenende gehen?
0: Also, wir haben ja auch in den vergangenen Wochen mit dem einen oder anderen Gast hier gesprochen, wie es denn um die ja, Gefühlslage rund um die Nationalmannschaft steht. Und wir haben eigentlich immer die Antwort bekommen: Ja, eigentlich habe ich ja nie so Bock auf die Länderspielpause. Aber jetzt fühle ich mich dann doch wieder ein wenig angezündet. Man vereint sich so ein bisschen als Fußball-Deutschland hinter diesem tollen, tollen Ereignis nächstes Jahr, die Heim-EM. Und man ist ja auch bereit, sich begeistern zu lassen. Man hat ja wieder Bock darauf, schwarz-rot-gold zu sein. Man hat Lust darauf, eine Euphorie im Land zu entfachen, weil irgendwie ja alles andere gerade so wahnsinnig schwierig ist in der Welt. Und was gibt's da Schöneres als die schönste Nebensache der Welt, nämlich Fußball? Und was gibt's Schöneres als, gemeinsam als Fußball-Deutschland eventuell mit ein wenig Stolz auch dieses Turnier austragen zu dürfen? Und Grundlage dafür ist natürlich, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt wieder guten und begeisternden, aber eben auch vor allen Dingen erfolgreichen Fußball spielt und die letzte Länderspielperiode, das war ja die erste von Julian Nagelsmann, da gab es immerhin keine Niederlage. Und das ist gemessen, das ist gemessen an den vergangenen Monaten. Ja, schon was total Positives. Ich glaube, wir wurden alle abgeholt, weil auch neue Gesichter, neue Geschichten in der Nationalmannschaft mittlerweile zu finden sind. Jetzt ist Marvin Ducks nominiert. Jetzt freuen wir uns natürlich alle auf die hässliche vogel und so weiter und so fort. Es macht einfach Spaß, sich gerade mit der Nationalmannschaft zu befassen, weil es eben neue Gesichter gibt, neue Geschichten gibt, nicht nur an der Seitenlinie auf der Trainerbank, sondern eben auch auf dem Platz. Und von daher habe ich sehr große Lust auf das Spiel morgen Abend. Nicht nur, weil äh, wir im Stadion sein werden, sondern ich würde es mir sogar auch vor dem Fernseher anschauen, weil ich glaube, äh, dass das Unabhängig davon, was wir jetzt sporttaktisch da sehen werden, Julian Nagelsmann und äh, Sandro Wagner und die generelle neue Ausrichtung vom DFB dafür gesorgt hat, dass man wieder ein wenig Lust auf Länderspieler hat. Und das ähm, ist ein sehr positives Signal, glaube ich, kurz vor äh, so einer Heim-EM.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Ähm, wenn Lena Kassel schon sagt, dass man kurz davor ist, schwarz-rot-gold zu sein, dann äh, zucke ich zusammen, weil ich Angst habe, dass schon übermorgen in der Bild steht, schwarz-rot-geil. <lacht> Und das Zweite, keinen Spieler hast du ja so sehr in die Nationalmannschaft äh, berufen und gerufen wie Marvin Ducksch. Heißt das für dich im Umkehrschluss, dass Julian Nagelsmann den Daily hört? <lacht>
0: Na klar, hey kleiner geht's nicht. Oder? Also, also ja. ja, natürlich. Das komplette Fußballrenommee hört MML Daily, ist ganz klar. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, man brauchte jetzt kein Experte oder keine Expertin sein, um äh, zu wissen, dass Marvin Duksch vermutlich auf dem Zettel von Julia Nagelsmann steht, weil er einfach sehr, sehr viele Argumente für sich gesammelt hat. Und was wir ja auch wissen. Julian Nagelsmann stellt oder nominiert nach dem Leistungsprinzip. Das gab es unter Hansi Flick und Joachim Löw in der Form nicht. Und ich finde das auch ein tolles Signal ähm, an alle deutschen Spieler, ähm, dass, dass jeder wirklich die Chance hat, ähm, dieses DFB-Trikot mal zu tragen, wenn er gute Leistungen zeigt. Und ich glaube, das könnte auch ähm, zu einem Umdenken führen generell äh, bei den deutschen Spielern, dass sie auch eine Ehre empfinden, ähm, dieses, dieses Trikot zu tragen und auch wirklich Bock darauf haben, weil eben die Tür ein Stück weit mehr offen ist als noch in den vergangenen Jahren. Und äh, siehe auch Dennis Undarf und so weiter und so fort, die ja wirklich dann auch relativ selbstbewusst sagen, ey, ich, ich möchte gerne bei der Heim-EM am Start sein. Und ich glaube, äh, Julian Nagelsmann mit seiner Herangehensweise hat dazu auch einiges beigetragen, weil eben die Tür zur Nationalmannschaft nicht verschlossen, sondern ein Stück weit offen ist. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Kids
1: da draußen, ihr habt es gehört, Lena hat es gesagt, solange Julian Nagelsmann Bundestrainer ist, kannst auch du es schaffen. Aber lass uns mal über das Spiel reden. Deutschland Favorit, Türkei aber bereits vorzeitig für die EM qualifiziert. Also nicht zu unterschätzen das Ganze. Was erwartest du für ein Spiel?
0: Ja, also man darf nicht vergessen, dass äh, die Türken zwar schon äh, qualifiziert sind für die EM, aber sie haben am Dienstag noch ein nicht unwichtiges Spiel gegen Wales, wo es eben um den Gruppensieg geht. Und äh, je nachdem, wer da Gruppensieger ist, der hat eben auch äh, Vor- oder Nachteile bei der Auslosung für die EM im nächsten Jahr. Also von daher dürften die Türken noch äh, höchst motiviert in diese Partie gegen Wales gehen. Und man hat jetzt auch schon den türkischen Trainer gehört, dass man gar nicht weiß, ob er mit der AL auflaufen wird, eben weil er dieses Spiel am Dienstag noch im Hinterkopf hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein prestigeträchtiges Spiel. Ich glaube, das Stadion wird zur Hälfte voll mit Türken und Türkinnen sein. Von daher wird es glaube ich ein richtiger Hexenkessel werden. Die Bayern haben ja in der Champions League schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, als sie gegen Galatasaray Istanbul ran müssen. Also von daher glaube ich, wird das auf den Rängen Pari Pari sein und natürlich ein höchst emotionales Spiel werden. Von daher unabhängig jetzt von der von dem sportlichen Charakter dieser Partie wird das, glaube ich, ein prestigeträchtiges Duell werden und eben auch ein emotionales für die deutsche Nationalmannschaft, weil eben natürlich auch in Berlin im nächsten Jahr das Endspiel stattfinden wird. Und da kann man sich natürlich auch schon mal ein bisschen ja ähm, gegenseitig anzünden, was das Mindset angeht, wie man eben in dieses Spiel gegen die Türkei geht, obwohl es eben nur ein Testspiel ist. Ähm, dass man jetzt mal so langsam richtig auf Betriebstemperaturen kommt, was die Europameisterschaft im eigenen Land angeht. Von daher, glaube ich, ähm, hat das Spiel sportlich jetzt nicht so einen ganz so hohen Wert, aber auf der gefühligen Ebene, ja, da ist äh, besonders viel los, glaube ich, morgen Abend.
1: Ähm, wollen wir mal kurz aufstellen? Ja. Ja? Also im Tor Testegen, ne? Ja. Und spielen wir mit drei oder Vierer-Kette? Viererkette. Okay, das heißt,
0: ich glaube, wir ich glaube
1: Rüdiger und ich,
0: ich glaube, ähm, entweder Rüdiger und Tar äh, im Zentrum, weil Hummels ja angeschlagen ist. Ähm, mhm. Kann mir aber auch Rüdiger und äh, Süle vorstellen. Ähm, müssen wir mal gucken, wer dann rechts verteidigt. Das kann nämlich auch entweder Süle oder Tar sein. Also ich glaube, da äh, wird Julia Nagelsmann so ein bisschen ähm, ja. Äh, sich entscheiden, wer da rechts äh, verteidigt. Aber ich glaube, entweder Süle, Tar ähm, wird, wird einer der beiden es werden. Und der jeweils andere, der nicht rechts verteidigt, spielt dann eben in der Innenverteidigung. Ähm, so war es eben auch beim Spiel gegen Mexiko. Da war Tah in der Innenverteidigung und Süle rechts. Kann aber auch andersrum genauso sein. Und auf der Link... Das hat mir übrigens gut gefallen, äh,
1: wenn ich das mal sagen darf. Weil das äh, wirkte so wie so eine Dreierkette äh, mit dem Ball. Also eine Absicherung mit einer Dreierkette, ja. aber äh, am Ende dann eben eine Vier Viererkette, weil logischerweise der extrem hochgezogene Linksverteidiger dann ähm, weiter oben gespielt hat.
0: Ja, das war ja im Spiel gegen Mexiko Gosens und das war beim Spiel gegen die USA auch Gosens. Ich fand, er hat es gegen Mexiko nicht sonderlich gut gemacht, deshalb ist er jetzt auch nicht nominiert. Deshalb glaube ich, würde auf der linken Seite eventuell Henrichs spielen, ähm, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, weil er ein bisschen defensiver orientiert ist als jetzt Gosens. Und ich glaube, ähm, dass es eben eine Stellschraube, an der Julia Nagelsmann besonders drehen sollte, weil es ist immer noch viel zu einfach, G äh, Tore gegen Deutschland zu schießen. Gab er ja auch zwei gegen Mexiko. Und ich glaube, ähm, da ist die defensivere Variante, gerade auch für die Außenverteidigerposition, glaube ich, eine gute Marschrichtung. Ähm, also, das wird die Viererkette sein, schätze ich.
1: Er ist natürlich nicht nominiert, weil er ein Vater wird. Ähm, deswegen hat er abgesagt und wir drücken natürlich die Daumen. So, jetzt haben wir jetzt haben wir ja im äh, im Sechserbereich äh, das Problem, <lacht> dass Josua Kimmich wieder mit dabei ist. Mhm. Wie spielen wir denn da?
0: Also ich habe ja schon bei der letzten Partie, äh, bei den letzten Partien gesagt, dass mir wichtig ist, dass jetzt nicht mehr so viel Rotation stattfinden wird. Ich glaube, auf der Sechserposition Position gesetzt ist der Kapitän Ilka Gündogan. Hat eine sehr sehr gute Leistung gegen die USA gezeigt, hat auch eine sehr sehr gute Leistung gegen Mexiko gezeigt. Das waren seine mitunter zwei besten Spiele in der Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten. Und von daher glaube ich, ist Ilka Gündogan auf jeden Fall gesetzt. Mir hat die Doppelsechs mit Pascal Groß sehr gut gefallen und ich sehe da wenig Anlass äh, zu rotieren, rauszurotieren. Von daher, ähm, wenn Julian Nagelsmann mutig ist, dann lässt er die Doppel-Sechs genauso. Ilka Gündogan und Pascal Groß.
1: Hm. Das gibt bestimmt Gesprächsstoff, wenn dem so kommt. Und dann haben wir ja noch ähm, vier weitere Positionen zu besetzen, nämlich die im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld und im Angriff.
0: Mir haben als Duo, und das habe ich ja auch schon gesagt, mir gefällt diese Pärchenbildung, die Julia Nagelsmann versucht, da zu vollziehen, weil da können sich ja, da kann sich ja auch eine Eingespieltheit entwickeln, da können sich ja auch Automatismen festigen. Und von daher, wenn ich über das Pärchen Gynogan Groß spreche, dann spreche ich auch über das Pärchen Wirtz-Musiala. Die haben ja auch in den beiden Partien ge gegen die USA und Mexiko extrem gut gefallen. Und da würde ich auch nichts ändern. Und an der Doppelspitze, ich glaube nicht, dass er von vornherein mit Dux und Füllkrug spielt. Wird. Ich glaube, ähm, an der Form von Leroy Sane kommt aktuell Julia Nagelsmann auch nicht dran vorbei. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, Niklas Füllkrug hat in beiden Partien sowohl gegen Mexiko als auch gegen die USA getroffen. Und von daher äh, glaube ich, würde ich ihn auch nicht rausrotieren, sondern auf eine Doppelspitze Füllkrug-Sane setzen.
1: So, dann hätten wir das auch geklärt. Ähm, schauen wir mal, ob es so kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Länderspiel am Samstagabend. Anstoß ist um 20.45 Uhr. RTL überträgt die Partie
0: live. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Die UEFA hat die Kadergröße für die kommende EM reduziert. Für das Turnier in Deutschland dürfen wieder nur 23 Spieler pro Team nominiert werden. Bei der WM 2022 und der Euro 2021 lag diese Zahl noch bei jeweils 26 Spielern. Die Kader waren vor der vergangenen EM aufgestockt worden, um Ausfälle wegen Corona-Infektionen auffangen zu können. Die FIFA hielt für die WM in Katar an der Zahl von 26 Profis aufgrund der hohen Belastung der Spieler beim Turnier inmitten der Saison fest. So, jetzt also wieder nur 23 Spieler pro Kader. Ist das für dich eine nachvollziehbare Entscheidung?
0: Boah, ich muss ehrlich sagen... Unabhängig jetzt von Corona haben die Spieler ja sowieso einen so vollen Terminkalender und sind teilweise so überspielt und gehen meist auch überspielt in solche großen Turniere, weil dann eben noch solche Sachen sind wie Nations League. Dann gibt es den Supercup, dann gibt es das, dann gibt es das, dann gibt es die Club-WM und was auch immer. Und von daher würde ich sagen, ey, bleib doch einfach bei 26 Spielern. So Tut niemandem weh und dann hast du einfach äh, genügend Auswahl und beugst eben äh, Verletzungen vor, was dann wiederum auch das Turnier attraktiver macht. Also von daher, äh, ich, ich habe jetzt eigentlich keinen Grund gesehen, das wieder auf 23 Spieler pro Kader zu begrenzen. Sehe ich keinen Grund zu. Das kommt überraschend. Niklas Völkrug wird für Borussia Dortmund offenbar teurer als zunächst angenommen. Der Stürmer kam laut der Bildzeitung im Sommer zwar für eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro zum BVB. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlen die Dortmunder allerdings wohl 3,25 Millionen Euro zusätzlich, wenn der Club die Champions die Qualifikation schafft. Der Gesamtbetrag würde dementsprechend auf 18,25 Millionen Euro anwachsen. So, kurzes Zwischenfazit. Wir haben über den Kader des BVB schon äh, relativ ausführlich gesprochen, ist äh, Niklas Füllkrug sein Geld bislang wert?
1: Hm, ich glaube, das muss man auf mehreren Ebenen beantworten. Also man könnte jetzt die Scherzebene machen und sagen, das sind ungefähr 15 bis 20 Prozent von dem, ähm, was Harry Kane gekostet hat für die Bayern. Also muss er auch nur 15 bis 20 Prozent Tore schießen gegenüber Harry Kane. Das ist natürlich äh, Quatsch. Ich, ähm, ich glaube, ja. Also sagen wir mal so, der Stürmermarkt ist ja sowieso etwas überhitzt, weil es eben so wahnsinnig wenige gibt. 18,25 Millionen finde ich jetzt nicht besonders ähm, zum Ausflippen, vor allem aus zwei Gründen. Erstens, weil er äh, natürlich Stabilität in das Spiel reinbringt, in das Angriffsspiel reinbringt und eben seine Tore immer mal wieder macht und vor allen Dingen ein Spieler ist, den man äh, Anspielen kann auf der einen Seite und von der vor dem der Gegner auch Respekt hat und eben ein Augenmerk hat äh, in de, im Abwehrverhalten. Äh, und dann, was ich sehr, sehr gut finde, ist, wie er sich im Moment gerade auch in die Hierarchie der Mannschaft integriert. Er wird... Sprecher der Mannschaft, er ist derjenige, der auch die Finger mal in die Wunde legt, der möglicherweise auch mal unangenehme Sachen macht. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Phase von Borussia Dortmund extrem wichtig. Und insofern äh, würde ich jetzt mal sagen, also äh, die drei Millionen mehr machen den Kohl auch nicht fett.
0: Ja, und vor allen Dingen nur ein Stürmer an seinen Toren zu messen, ist natürlich auch ein bisschen zu billig. Hat fünf Tore, zwei Vorlagen in 16 Pflichtspielen. Ja, das ist irgendwie... Ja, ausbaufähig noch. Ich glaube trotzdem, dass Niklas Füllkrug mit seiner Kopfballstärke und seinem robusten Zweikampfverhalten sowie seiner sehr guten Technik flexiblere Optionen für die Offensive darbietet als eben ein Sebastian Aller. Füllkrug lässt sich viel tiefer fallen, kann auch mit dem Rücken zum Tor spielen, weil er eben eine gute Technik hat und er ist auch wesentlich Kopfballstärker als Allaire, von daher macht für mich alleine aufgrund dieses Aspektes die Verpflichtung Sinn. Ich glaube nur, dass seine Stärken noch nicht komplett äh, zur Entfaltung gekommen sind, weil er zum Beispiel auch keine guten Flanken bekommt. Ähm, auf den Außenbahnen beim BVB spielen oftmals Spieler, die eher selber ins Dribbling gehen oder nach innen ziehen, wie Reus, wie Brand, wie Malen. Da fehlt eigentlich so ein Typ Philipp Kostic, der einen sehr starken Flankenfokus hat, Hätte Völkru, glaube ich, einen Freund auf den Außen oder wie bei Bremen einen kongenialen Partner wie Dux, der ihn auch immer wieder sucht, dann würde er, glaube ich, noch mehr zur Entfaltung kommen. Das hat er beim BVB aktuell noch nicht und von daher ist der Aufwand zwar groß, aber der Ertrag noch eher gering und ich meine, im Winter gibt es ja noch ein Transferfenster es hapert beim, beim BVB auch wirklich an den offensiven Spielideen und von daher würde ich Niklas Völkrug da auf jeden Fall noch ein bisschen Support wünschen auf den Außenbahnen oder um ihn herum.
1: Sancho, Das ist
0: Die MML Gerüchteküche.
1: VfB Stuttgarts Abwehrchef Waldemar Anton ist beim VfB Stuttgart einer der Erfolgsgaranten in dieser Saison. Laut Kirka beschäftigt sich Bayer Leverkusen jetzt mit einer Verpflichtung von Anton. Bayer soll den 27-Jährigen demnach bereits seit dem Sommer im Blick haben. Daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Anton ist noch bis 2025 an den VfB gebunden. In der laufenden Saison verpasste er keine einzige Spielminute bei den Schwaben. Also Anton einer für Bayer? Fragezeichen oder anders gefragt, gehört er jetzt schon zu den Top-Innenverteidigern der Liga?
0: Ja, also er hat das letzte Jahr einen großen Schritt gemacht, ist ja gelernter Innenverteidiger, spielt beim VfB, aber auch mal gerne als Rechtsverteidiger. Läuft extrem viel, schon 122 Kilometer in dieser Saison. Das sind eher die Laufwerte eines Sechsers. Das zeigt auch, wie wichtig er für den VfB ist, schaltet sich immer wieder in den Spielaufbau mit ein und ist on top aber auch noch sehr, sehr zweikampfstark. Eine Kombination eines modernen Innenverteidigers. Ich glaube, sein Abgang wird am Ende auch davon abhängen, ob Stuttgart nächste Saison eben das internationale Geschäft erreicht oder nicht. Sollte Stuttgart dieses verpassen, wäre ein Wechsel vermutlich sehr wahrscheinlich, auch weil Stuttgart dann eben noch eine Ablöse für ihn bekommen würde. Der hat ja nur noch einen Vertrag bis 2025 und für mich wäre er ein BVB-Transfer. Zum einen hat eben Kehl die Strategie äh, jüngst nur noch Spieler aus der Bundesliga zu holen. <lacht> ne? Felix Metscher, Marcel Sabitzer, Julian Riasson, Rami Benzebaini, alles Spieler aus der Bundesliga. Anton würde da reinpassen in das Profil. Zum anderen ist ja auch nicht klar, wie lange Hummels überhaupt noch aktiv spielen kann. Ist jetzt wieder mit Rückenverletzungen raus. Also für mich wäre Anton da der perfekte Hummelsersatz. Bei Bayer Leverkusen sehe ich ihn nicht, beim BVB sehr wohl.
1: So, also BVB, FCB. Bayer 04. Das ist übrigens eine gute Frage, Lena. Ähm, wer wird deutscher Meister? Das ist, ist natürlich nur der rote Teppich, den ich mir gerade selber auslege, weil wir diese Frage natürlich beantworten und zwar in Mike mit AI.
0: Lass mich raten. Die Bayern.
1: Vielleicht. Die Bayern sind es, oder wie es, oder wie es Neudeutsch im Fernsehen immer heißt, die Bayern sind es vielleicht. Vielleicht.
0: Naja, ja. gut, okay, wer darauf eine ja, Ob ich eine haben, Rose möchte, für die Bayern Mai dabei
1: habe oder doch für Bayer, äh, diese Antwort gibt es unter anderem in äh, Mike mit AI, denn neue Folge kommt auch noch heute raus. Und insofern seid ihr eigentlich, wie ich, will ich mal sagen, irgendwie top vorbereitet äh, fürs Wochenende. Ne? Also wenig Bundesliga, dafür viel Podcast. So kann man das einfach zusammenfassen.
0: Und ein tolles Lennerspiel. Ne? Schaut es euch so.
1: an. Finde ich auch. Lena, dann ähm, mache ich mich jetzt mal auf und äh, komme in die Hauptstadt. Und ähm, dann gucken wir mal irgendwie, wie es rund um den DFB weitergeht. Alles Weitere erfahrt ihr natürlich wie immer in unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns, liked uns und empfehlt uns weiter. Und ähm, dafür wünschen wir euch dann auch ein schönes Wochenende. Und das waren, wie immer an dieser Stelle, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.